0: Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас с вами очень интересный эфир в нашем читательском клубе по нашему любимому Кастанеде про три единства следующих явлений в жизни каждого видящего. Это сталкинг, намерение и сновидение. Или сновидение я пока для себя не определилась, как правильно говорить. И потом хотела бы услышать мнение Ирины, как Ирина считает для себя. И я бы хотела начать с цитаты из этой главы, которая звучит следующим образом. Итак, развитие сновидящих косвенно продолжал Дон Хуан. И именно поэтому видящие считают, что сновидение мы можем практиковать самостоятельно. Так как сновидение используется естественный, органичный сдвиг точки сборки, поэтому мы не нуждаемся ни в чьей помощи. Однако мы нуждаемся в уравновешенности, причем очень сильно. Отдать же ее нам, либо помочь нам ее обрести не может никто, кроме нас самих. Без уравновешенности точка сборки перемещается хаотично что соответствует хаосу, царящему в наших обычных снах. Таким образом, в конечном счете тело сновидения достигается безупречностью нашей обычной жизни. Когда достигнута уравновешенность и позиции сновидения становятся все более устойчивыми, можно сделать следующий шаг. Пробудиться в любой из позиций сновидения. И звучит это просто «однако». В действительности речь идет о действии исключительно сложном, настолько сложном, что для его выполнения требуется задействовать не только уравновешенность, но также и все атрибуты пути Буэна и особенно намерения. И вот здесь, Я наблюдаю для себя очень интересный момент парадокса. Итак, мы говорим об уравновешенности, как то же самое присутствует в китайской философии тихий центр практически в любой из сакральных тем есть это понятие центр ноль, точка ноль, которая достигается... Не то чтобы без усилий, а в принципе принципе, отсутствием каких-либо усилий. Однако, все предыдущие главы мы наблюдали как для любого действия с собой воину необходимо было прикладывать усилия, особенно в целях смещения точки сборки. И вдруг мы обнаруживаем, что момент уравновешенности и равновесия является самым основным главным определяющим. И однако, как ни странно, речь об этом заходит чуть ли не впервые за все те главы, которые мы уже успели изучить, а их 10. И как же сопоставить одно с другим? Ирина, как на ваш взгляд? Можно. Согласовать между собой эти два взаимоисключающих тезиса. Ирина.
1: Светлана, добрый день. Рада нашему с вами сегодняшнему эфиру очень. Чувствуете, да? Ставки повышаются, пространство сужается. Да? Эта информация, по которой мы с вами собрались да, кодово обсудить, она доступна не для каждого. То есть это очень закодировано, очень важное послание, которое услышат только адресные уши. Этот подкаст, он будет прослушан не не всеми. И тут вы кодово выдаете в самом начале про уравновешенность или код, который прошумел буквально вот в эти энергетически сильные дни, это миротворец Китай, Сидзипинь, приезжал в Россию с 20 по 22 число. Его весь мир назвал прагматичным миротворцем. И практически это все то, точка сборки, которая влияет да, на мир а, в запуске на целый 23-й год. И посмотрите, да, это как два ведьмака собрались в сильный, мощный а, портал «Время», когда запускается, а Китай и Россия точно знают, как астрологически запускать тренды и потоки. Они, и мы с вами именно в, этот порт, в это портальное время собираемся по кодам, а, по формулам а, Кастанеды шаманов, Они ведьмаки, которые шаманы, которые практически одной встречей, одним шабашем подняли на уши все мировое сообщество информационное. И никакие экстренные поездки из Японии, премьера Японии в Украину или какие-то другие повестки, они просто блекли. Ротом Судорожные. Заезжий. Абсолютно. И сейчас мы с вами тоже разбираем формулу, которая вшита в эту главу, она невероятная. Формула, которая работает на сегодняшний день просто безотказно. Да? Это та самая энергия, о которой мы говорим, осознанности, да? которая состоит, как Кастанеда говорит, из первое, это сталкинга, Второе это из намерения, и третье это из сновидения или сновидений. Так вот, что такое? Мы уже в других главах поднимали тему сталкинга. Это все mindfulness процессы, то есть твое, твое внимание, обращенное внутрь твоей метавселенной, твоей внутренней природы, да, в которой ты, Бог, ты являешься Творцом своей реальности. И это ровно та сила, Сила важна, да, то есть в Кодово она сейчас в пространстве просто буквально буквально звучит, кто является силой. Когда мы смотрим вовне, мы видим какие-то внешние силы, но это не сила. Сила — это как раз умение направить потоки ровно так, как э, э, планируется тебе. Так же, как Россия показала да, в 1924 году, что она играет по своему сценарию, и Китай сейчас назло ли, или собственная траектория, но играет в свой сценарий, а потом, и мост между ними, а, и, игра а, в новую И астрологически мы знаем, что говорилось, что Восток будет усиливаться, БРИКС будет расти. Об этом знает и Китай, и Россия. Они знают, когда и в какой момент запускать этот процесс. Так вот, возвращаемся к сталкингу. Каждый из нас — это сталкер, человек, который своими технологиями, этими практиками, доступными сейчас, многочисленными практиками, способен просто направить себя, свою энергию, свою силу, свою мощь, свои объемы, а именно сейчас транзит, ну, равноденствия, новолуние. Если внимательно смотреться в воздух, мы увидим энергию объемного свободы. Это какая-то увеличенная версия себя. И вот практически с 2020 года мы все, в тех или иных практиках, увеличиваем свои масштабы, свои объемы. За счет И вот это за счет различных практик, кто в какой религии рос, кто в какой культуре, в каком пласте осознанности был. Так вот, и об этом и говорит Кастанет о том, что вот это вот сталкинг, этот осознанность, mindfulness – это все те практики, которые внимание и сдвига вот этой вот осознанности в в том... Они, эти навыки, очень необходимы в нашей реальности. Почему? Потому что они увеличивают вот этот объем энергетического потенциала для материи потом, для реализации. И это является той самой батарейкой, тем энергетическим источником космическим своей связи, чтобы создала создалась метавселенная, чтобы реализовалась та тот мир, на которому навигируется человек. И тут мы включаем вторую формулу. Намерение. Что такое намерение? Мы обратили внимание, там, вот, какой тренд сильный был да, вот последние 5-10 лет о том, что намечтай, завизуализируй, да, то есть спрограммируй свою реальность. Что такое намерение? А если посмотреть во все практики мировых религий, мы видим, что к связь Луны и программирования новый лунный цикл, на возрастающий цикл всегда прописываются желания, пожелания, визуализируется тот мир, к которому стремится человек или та вселенная, которая саккумулировала внутреннюю энергию. И как раз это программирование – это та самая нейросеть. То есть что такое мир и все, что выстроено в этом мире, практически это результат тех идей тех образов, которые сначала были в тонкой части сознания человека и потом стали материей. Так вот, от того, как коллективно мы, как человечество, способны а, выстраивать вот эту нейросеть, вот, вот эту идею, видение, а, вот, моделирование той реальности, которую мы хотим, настолько наша реальность, она, материя, да, наш физическая реальность а, отвечает тому, что мы есть. И, естественно, квантово и кодово мы сейчас выходим вот на, то, на тот уровень формирования новой реальности. И эта реальность без границ, а, глобальность, и совершенно эффективная, суперэффективная, я бы сказала, изобильная, потому что мы видим, что те компании или те люди, которые используют эти технологии, та же, например, возьмем компания Zara, да, если в среднем компанию очень сильно физическими линейными мощностями будет усиливать выпуск коллекции, ну, 12 коллекций, и, и то, знаете, под градом будет идти. Там же H&M с суперэффективными технологиями, которые они внедрили, они могут сделать 15 или 16. И откуда-то Зара умеет делать коллек... размещать коллекции 20-26 коллекций в год. И легко, играючи, зависит в такой системе от того, как поменялись настроения людей, покупательская способность и так далее, географические особенности, какие тренды запустились на Земле, да, то есть глобально. Откуда это? А это сверхспособности не магические. Это совершенно то самое умение видеть вот это нейросети тонкие, да, тонкая реальность и видение визанерства, тренд И как это интегрировать в реальность физическую. И это все намерение, и все это программирование, как на индивидуальном уровне, так на коллективном и глобальном. Вот, образ мира, скажем так, да, и этот образ мира очень сильно сейчас перепрограммируется, перепрошивается, поэтому столько технологий, столько возможностей, столько эм, как бы изобильного ресурса для вот э, вот этого перезапуска реальности. Теперь, э, и третье сновидение, это самая загадочная часть, потому что если... э, Практики mindfulness и сталкинга, да, программирование и намерения мы можем делать это в бодрствовании, включенном сознании, и сдвиг, там, в зависимости от того, кто как вырос на своем левел ап то э, сновидение это область вообще бессознательного. Но что такое сновидение? Это не просто неуправляемое пространство, это сигнальная система. Об этом говорит Кастанеда. Вот у нас был эфир в «Удивительных людях» о том, что знаки Вселенной, многие предприниматели, бизнесмены говорят, что сейчас в турбулентное время невозможно навигироваться без интуиции. Но интуиция, что это такое? Это какое-то, знаете, седьмое, двадцатое чувство, когда логически нужно идти направо, например а ты идешь налево потому что ты знаешь ну, каким-то внутренним чутьем что ровно там твоя траектория пролегает или есть сигнальная система показывающая что нужно туда да они а а в ту логику которая выстроена да, реальностью и вот буквально у Никиш Лайнит вчера прекрасный такой эфир был на равноденствие с Бубном. да, то есть сейчас большое количество. Вот обратите внимание, сколько практик поднимается даже около бизнес-среды. Недавно буквально приглашали на тестирование корпоративной программы поддержки, ресурсности сотрудников. И там практически в каждую программу вшита какая-нибудь mindfulness техника погружения бессознательное. Либо воображение, либо воодушевление. То есть это все уже корпоративные обучающие программы, практически все они уже на стыке сознания и бессознательного скажем психотерапии и области Погружение в неизведанные. Так вот, и многие бизнесмены, как я уже сказала, да, то есть сейчас, как и Насим Толеп говорит, когда черные лебеди, да, когда неизвестность огромная, мы знаем, там, Рейдалио там 50 лет медитирует, многие бизнесмены они практически уходят в область бессознательного для того, чтобы достать оттуда знаки, знания, сигналы. Что не то, что правильно делать, а что мне лично в данной ситуации, в этой задачке, скажем, создано, какое решение лично мое. независимо от того, что происходит во внешнем мире. Где моя тропка, где моя индивидуальная навигация. И для этого нужно выстроить эту сигнальную систему, как в интуицию в бодрствовании, так и интуицию во сне. Это очень, конечно, красиво, потому что я сегодня тоже на равноденстве увидела сон. Хочу поделиться сейчас Светлана, но хочу узнать пока вот по предисловию, как вам откликается и согласны ли вы?
0: Да, Ирина, благодарю. Я полностью согласна. Очень так опять неожиданно внезапно получилось, что я действительно делаю некий приквел, и вы говорите, вот да, и я про то же самое сегодня хотела сказать, мы все очень хорошо резонируем в пространстве, практически, да, не, договар... да не, практически, не договариваясь совершенно, у нас с двух сторон мы про одно и то же думаем, и, допустим, да, у меня тоже эта тема Россия-Китай очень сильно вовлекать, сказать, привлекать, но нет, вовлекает, потому что да, эти наши два размеренных лидера совершенно на спокойном таком э, пони, практически дзена, общаясь между собой, всех этих вопящих вокруг, не подберу даже слово «кого», но мы сами понимаем, Любое слово здесь подойдет, и не будем засорять ими наш прекрасный эфир. Так вот, они практически обнуляют все эти голоса, вопли, бизги, которые раздаются на каких-то боковых территориях, потому что действительно вот эти две огромные силы, объединившись, они доминируют, и это абсолютно... Я очень прям благодарна, что вы так все это проговорили, и мне это прям очень зашло сейчас внутрь моей души. По теме проработки во сне, да, сейчас мы продолжим с вами этот момент, потому что для меня это тоже очень характерный метод, я его часто использую в своих практиках, когда у меня нет понимания, что я хочу. То есть вот есть тема, которая меня каким-то образом задевает, цепляет и так далее, но я не знаю, как правильно, не знаю, не могу понять умом. И чем больше я думаю, тем больше загоняюсь. Все я отбрасываю и забираю ее в сон. Я засыпал и беру с собой ее так, ох, как меня эта тема бесит. И ночью она у меня сама собой перерабатывается. Я утром стою в полнейшем дзене с пониманием совершенно другим, которого даже близко не было накануне, куда мне с этим идти. Поэтому да, мне очень будет интересно, как вы расскажете по поводу сновидения. И вот здесь по моменту отдельно хотела бы еще один нюанс упомянуть об этом же ключе процитировать вашу фразу, что сегодня, как и всегда, но сегодня это просто, как это говорится, хедлайн. Невозможно навигироваться без интуиции. Все говорят направо, а ты берешь и идешь налево, потому что для тебя там правильно. Мне лично в этом плане проще, в принципе, потому что я по жизни вообще всегда... Путаю право и лево. Для меня право там, где обручалка, потому что иначе я показываю налево, говорю, вот справа все лежит. Что это, ну, как бы, да, не берем забавность этой истории поверхностную, что это для меня особенно сейчас, как я трактую этот момент. Нет права, нет лево, есть только то, куда тебе надо. И поскольку я по жизни такой человек, то есть, ну, верх и низ не перепутаешь, но вот право и лево – это, по сути дела, одно и то же для человека, у которого есть свой путь и все прочие пути. Чем поэтому для меня так цена и так драгоценна точка ноль, уравновешенность и психицентр, Тем, что это явление определяет истину и все остальное. И поскольку сейчас очень много разных шумов, которые не дают человеку вот именно многим из нас концентрироваться на том желании, когда действительно Вселенная помогает осуществлять твердое намерение, но как грамотно иллюзия, вокруг нас разрывает нас на много мелких желаний намерений и не дает сфокусироваться на конкретном одном векторе, чтобы мы туда шли, чтобы нас туда вело через квантовое поле возможностей. Это, ну, скажем так, возможно, целенаправленное воздействие, может быть, да, может быть, нет, но иллюзия разрывает действительно силу намерения. И вот этот объем шума как раз он устраняется только внутренним центром, внутренней уравновешенности, внутренним пониманием «да» и прочее. То есть, как я то себе всегда трактую, для меня есть понятие «фаза» и «ноль». Если для меня где-то энергия работает, я туда просто иду в моменте, не планируя, никогда заранее, как правило, не знаю, где я ее возьму в течение дня. И все остальное прочее, которое просто рассыпается вокруг. И здесь еще как тот момент, который меня очень сильно сейчас порадовал, то, что вы сказали про корпоративную бизнес-среду, где сейчас очень сильно заходят темы да, ⁇ да-да-да ⁇ согласно энергоресурсности и темы эзотерики, даже порбэкам ⁇ по бизнес- каналу казалось бы который вообще не про то я наблюдаю эти темы последнее время уже за неделю не за 10 ладно около трех раз пожалуй даже в тех статьях которые рбк про платных статьях где можно зайти по qr-коду пока пунктиром, согласна, пока не плотно неоднозначно. Но как говорится, окно вертона только открой и оно уже тебя полностью затянуло только пяточки мелькнут. И вот здесь как раз таки опять же раз мы говорим про энергоресурсность, про эзотерику, Я думаю, да самый правильный момент перейти к теме опять-таки до да, сновидений ресурсности сна, работы нас во сне самими собой. И я хочу дать вам слово Ирина. Прошу.
1: Светлана, снова я предвнимательно слушала и коды считывала, о чем нужно сейчас сказать. И поэтому давайте тоже скажу, что пришло в поле. Да, э, скиллы, мета-скиллы, о которых мы сегодня уже озвучивали, да, вот это сталкинг. На... дальше намерение и сновидение это мышца или мышцы, <смех> знаю, мышечные тонусы да, которые или навыки которые прокачиваются они прокачиваются через внимание внимание в тонкой области вашего сознания поэтому вначале это кажется какой-то такой технологией ну, недостижимой, а потом это становится просто вшитым в реальность навыком или как, как дышать практически. Так вот, и когда вы сейчас говорили про корпоративные миры, что РБК-про, РБК-про это уже, ну, конечная инстанция, когда это все уже практически, ну, в, 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 а, внутренний организм внедрилось. То есть любой СМИ это уже следствие. На самом деле я смотрю изнутри, и мне приносит стартап-технологии там глубоко Темы погружения в бессознательное. И даже киберспорт, который мы сейчас возьмем, там практически все работают с психическим вниманием. Да, с прокачкой этого психического внимания и с прокачкой фильтрации информационного шума, о котором мы с вами сейчас говорили. И тут я хочу, знаете, нашумевший Валдерес проект, вот обсудить новость, да, который... Ну что такое вот, вот эта шумиха? Это практически информационная атака. Да, не случившаяся забастовка, скажем так, да, ее сделать практически, как я предполагаю, это своего рода форма рейдерского захвата. Если раньше материально он происходил или силовыми методами, да, то есть влияние давления и так далее, через связи, контакты и так далее, то мир модифицировался, мутировал. И сейчас сделают тоньше. А тоньше это как? Через репутационную атаку, через информационные И я уверена, что это пиар-технологии американские, я это вижу как профессионал, маркетолог, брендолог, и понимаю, что это ну, фигуры, имеющие большой доступ к финансам, которые хотели бы приобрести эту компанию, и имеющие доступ к американским или или западным пиар-компаниям и этим сетям. Так вот, но вернусь сюда, да, в Wildberries, почему? Потому что э, мы смотрим, если с точки зрения общества, мы посмотрели, информационный шум, который практически программирует, то есть вот это вот намерение, да, о котором мы говорили, оно с помощью сталкинга направило внимание, создало э, иллюзию определенного мира, иллюзию этой компании и пыталось внедрить, просочить практически большое количество умов э, представления об этой компании. И какой вызов, представляете, стоит перед Wildberries, да? самой крутой компанией, самой лакомой компанией, у нас практически два достояния российского, это Яндекс и Wildberries, это феномены, да, в котором Бакальчук рассказывает о том, что это коллективный разум, то есть не она управляет супругом, а команда. Да, она практически чувствует на кончиках пальцев интуитивно, куда навигироваться. И делает это блестяще. Почему? Потому что это аутентичный путь, очень. При этом какой вызов стоит перед Валберес. И когда я синхронизировалась вот с этими пониманиями, какой вызов стоит перед Валберес, уже социальный, понимаете? Уже не просто внутреннюю корпоративную культуру, а вокруг себя определенную культуру создавать, причем помогать. Вот ну, сейчас что мы оттачиваем, да, все на международной арене? Это умение создать фильтр, где правда, где ложь. А если выбирать, ну, пока оставит нас между двумя false, да, двумя лжи, выбирать третью ложь, не, не ложь а третий путь, это правды, да, или четвертый, там, может быть, или десятый слой, убрав столько количества ложных сценариев, для того, чтобы снавигироваться а, по той траектории, которая необходима. И это, вот знаете, какая-то антивирусная система как бы внедряется вот, практически в нас. Да, прокачивается это мышца, мета-скилл, где, знаете, ну, вот извините за поражение, нельзя, конечно, в эфире а, ругаться матом, но это пиздит. пиздит. Потому, понимаете, вот, ну, а это так. Если вот внимательно вслушаться в повестку, которую там э- э- руководители стран рассказывают, но это просто, понимаете, вот аж в трубочку складываются уши. Лили знает, вот, э- которую Лили Сунгатвана знает мою такую фразу, потому что слышно прям практически энергетически или аудиально слышно, как это неправда. И э, поэтому для э, Базберс, тоже для компании корпоративной, это такой вызов, как сделать так, интегрировать в то пространство сообщества их покупателей, вот эту вот, э, скажем, антивирусную э, программу, чтобы вот, репутация никак не, ну, не подкачнулась от вот такой дос-атаки. Вот, это касается информационного шума. Теперь, э, какой мы скил в текущем моменте об этом сказала. теперь переходим на очень крутую тему наведения. Я не скажу, что я специалист, я ждала шахмоза, конечно, на эфир, для того, чтобы тот человек, кто реально практикует вот это вот осознанное сновидение, он рассказал, поделился своим вкладом, да, наработками. Но я долгое и многое время исследую тему сновидений. Почему? Потому что сновидение это наша работа бессознательной нашей сигнальной системы. Это как тело, которое, когда, например, психика перегружена, тело в болезни или куда-то ударяет сигналами через физику, ровно так же бессознанка наши сны нам отражают. Но при этом мы прекрасно знаем, что есть, вот Кастанеда говорит, что есть ложные такие сигналы, когда мы сами их практически симулируем, да, и мы видим во сне то, что хотим видеть, или что хотим решить и так далее. И есть реальная там, сигнальная система, которая разговаривает на уровне души, на семи тонких тел. Да семи тел. Так вот, и если посмотреть, то большое количество от Фрейда-Сонников, да, то есть все люди значимые, которые работали с носферой, которые качают, ну, то есть ученые, психологи и вообще люди искусства, культуры, они все качают из носферы из, я не знаю, «Хроника каши», хоть как называть, это одно и то же. Да? То есть вот области бессознательного, в случае с Карлосом из области эманации «Орла», как он это называет, да? они качают информацию, ответы, решения, как Менделеев там, или другие еще. Там, кто-то музыку во сне пишет, кто-то еще что-то. Да? И Фрейд, и там Луиза Хей, и так далее, и так далее. Они все создали свои определенные соники, в которых один противоречит другому. И, как правило, если до определенного времени, ну, где-то до например, 2000-х годов они прям они работали, то с некоторого, ну, где-то с 2000-х годов они начали сбоить и практически не помогать, да, потому что интерпретационная система вошла в зону индивидуальной. И вот в этом плане мне очень нравится Антони Меннагетти, работа итальянского клинического психолога, который всю жизнь свою практиковал. И он говорил о том, что сны зависят от циклов лунных, он говорил о циклов природных, о которых мы там энергетические дни, да, мы замечаем. Вот это равноденствие было очень энергетическим днем тоже. И кто видел сны, обратите, пожалуйста, внимание. И потом он говорил о том, что распаковка сна, она зависит от того, вот пришли образы, а потом что эти образы означают подождать реализации в пространстве то есть как исследование мои там более 10 лет моих личных историй я понимаю распаковку сна в какой-то определенный момент это знаете как озарение происходит вот это имелось в виду во сне ну, например, у меня там знаковый сон, я даже в удивительных делилась о том, что я видела сон, как будто еду на горный тропин, под горный, а, тропин тр, а, серпантину, да, по-горному, на машине классной, с а, другом-проектором, то есть я какой-то проект делаю вместе с ним, а, и это какая-то горная местность, я не могу, то ли Сочи, то ли что, я не могу понять, Но, ну, сам... Да. военная грузинская дорога недавно буквально и в момент, когда я ехал там, это было как озарение. Точно. Первое, и я трижды во сне ехала и в... и только на третий раз машина была самого крутого формата. А, то есть а, вначале это плохая машина такая, ну, я не знаю, еле едущая и мы конфликтуем с моим партнером. Во, второ... во второй раз, когда я видела, что через определенное время ровно такой же по сценарию, но машина была классная и вот такая дипломатия была. А на третий раз машина была супер крутая, и мы с партнером просто любили и понимали друг друга синхронно, очень, ну, по взгляду практически. И мы решали все дела, ну просто ну, на лету. И я понимаю, о чем это. То есть, когда я ехала по военно-грузинской дороге в, на проект э, Гротовский, на презентацию их фильма ⁇ Я звери ⁇ про лабиринт и про то, что сейчас э, творится. И, э, пересекалась в фэшн-индустрии, я понимаю, что это об этом. Да? И ровно так же сейчас я увидела сон сегодня, о том, что моя подруга глубоко беременная, она мне вчера делилась о том, что она уже, уже волнуется, а я переживаю за нее. Но вот, например, во сне я увидела о том, что я обнаружила, что я на 9, ну, тоже должна сейчас родить, и только сейчас я узнаю о том, что я беременна, двойней. И от какого-то другого мужчины. И что живут вот когда я узнаю, оно увеличивается. И я еду с этим животом к этому мужчине для того, чтобы проводить эфир. И во сне я, меня бросало в жар в холод. И я проснулся в поту. Да? Я понимаю, что это транзиты мощные. Штырили они очень сильно энергетические в этот период транзит. И о чем это? Я не могу. И если посмотреть соники, они не скажут вам ничего. Это были а, коды распаковок бессознательного коллективного. Сейчас мы из этой траектории вышли индивидуально. Что означает для каждого из нас? Это означает только, скажем, в яве мы это можем понять, понимая, как мы воспринимаем, исследуя свое восприятие, зная свое восприятие. Но для меня первое, это то, что двойные это два проекта в Англии и они практически уже на выдаче. далее мы посмотрим, как это развернется в материи, потому что все сны, которые, они отличаются еще по вкусу, понимаете, есть ощущение, как будто ты, они просто в симуляции, то есть прям как живая жизнь, и я даже уже во сне, то есть своим сознанием понимаю, ага, это не просто сон и перезагрузка, ага, сейчас мне надо запоминать все элементы, мне показывают фильм, то есть уровень внимательности во сне, он вырос я еще не умею перепрошиваться, перепрограммировать. То есть я могу выбрать, э, завершить сон, я могу выбрать, э, не идти какие-то там двери или еще истории, да? но я э, не умею того, что там сказано у Кастанеда, или как это делают прям люди, которым даны э, э, эти таланты, и скиллы, и мета-скиллы практически с рождения. Ну или они их оттренировали в прошлой жизни. Поэтому сейчас я, конечно, в огромном исследовании и вижу, что это сигнальная система, она подсказка, что я пока должна была узнать и понять, пока не знаю, но э, я в доверии, и тем более мы сейчас в вот таком поле находимся, мощном, да, вот энергетическом, у нас все это э, озвучив в материю звуком, голосом, я получу после эфира ответы. Светлана.
0: Да, и на благодарю. Я здесь могу прокомментировать, что в моем случае сны это такая безумная. Такой безумный калейдоскоп, коктейль событий, связки слов, которые бесполезно пытаться понять. И когда я просыпаюсь иногда среди ночи, и помню сон, потому что если этого сразу не сделать, он улетает. Это настолько странная история, и... хотя очень реальная. И ощущения такие, фух. «Слава Богу, я у себя дома в своей кровати», что вот здесь я ценность этих событий, сновидениях сновидения, я его определяю следующим образом. Я проживаю такие цепочки ощущений, как будто это реальность, что моя уравновешенность в реальной жизни – она обусловлена именно этим фактором. У меня в жизни, где происходит, в общем, достаточно все размеренно, спокойно, и, на мой взгляд, достаточно предсказуемо, потому что все события, которые трактуются как неожиданные, они на самом деле имеют звоночки в прошлом, и на самом деле мы всегда предупреждены, и интуиция, если она присутствует, если мы ее используем, она всегда знает и говорит об этом заранее. Поэтому именно вот этим фактором, что сны потрясают психику изнутри, они ее закаляют, они дают ей тот самый стресс-тест каждый, ну, может быть не каждый, но частенько на регулярной основе для меня, в рамках которого обученная жизнь это спокойное поле для спокойного рассуждения и понимания того, как действительно здесь находить себя и, собственно, отбрасывать все лишнее. Причем мне очень понравился ваш этот вот тезис про сонники, которые были созданы много противоречили один другому, а сейчас они вообще не работают, потому что у каждого из нас своя правда. А сейчас вообще тотально, потому что каждый живет в своем параллельном другим мире. И просто, если это понять, принять и поставить себя главным героем своей реальности, то очень многое упрощается. И та самая уравновешенность, о которой мы говорим сегодня, тот самый сталкинг, то самое намерение, они вдруг становятся ну, просто нашим святым, не то что правым, а, ну, как бы, да, навигатором, потому что все остальное зависит только от нас. Ну, собственно, то, что мы говорим, все остальное, все, кто вокруг, все, что вокруг, наши зеркала и так далее, квантовое поле возможностей и так далее. И моя любимая фраза, которую я самым тотальным образом, принудительно, признаюсь честно, прививала всегда своим клиенткам своим наставляемым как точку ноль. Звучит она так. Я всегда права в своей реальности. Всегда, независимо от того, что и кто пытается доказать обратное. И вот здесь еще момент, который вы озвучили касаемо Вайлдберрис. Мы все знаем, что Бокальчук, она и только фамилия Бокальчук, а на самом деле это вполне себе азиатский майнд, я не знаю ее девичью фамилию, но лицо все говорит. И Павел Бурятия.
1: Бурятия, Бурятия, шаманы.
0: шаманы, Прекрасно. шаманы. шаманы да, да. Это, по сути дела, у них Китай, через дорогу, не правда ли? И прозвучала фраза, опять же-таки, по очень интересная тоже тема, я за ней слежу. Валберис никак не стала комментировать всю эту историю и это вот никак. То есть чисто восточный подход. Они а пошли бы вы все. Я сейчас подержу чуток ваш французский и тоже скажу одну из своих любимых раз. А засуньте-ка свое мнение себе в одно место, сказала Валберес, и отмолчалась. Все это осядется, это муть осядет, кто прав, тот прав. И вот я считаю. Это наиболее здравый, разумный подход. Зачем оправдываться? Кто оправдывается, всегда обменяет сам себя. Если мы сделаем правильно, то правда сама себя заявит, как говорит мой племянник, правда с правдой, справдится. И выбирать, вот как вы правильно сказали, третий или десятый путь правды, когда все вот эти вот голоса визжат и прям физически ощущают, что это ну, полная чушь антивирусная система, как вы, опять же таки, вот цитирую вас, это действительно слышно, это вот как ножом по стеклу, ну что то такое. Просто берешь и не слушаешь дальше, выключаешь выключаешь звук и все. И как раз-таки, да, наш любимый сталкинг, который направляет внимание, да, просачивает в умы то позиционирование, позиционирование, которое нужно кому-то, И коллективный разум, ну, как говорится, people have it, people's have it, это, конечно, работает, но, с другой стороны, те, для кого это правда, пускай, а если для нас есть наша правда, то ничто не может нам помешать в этом, не правда ли, Ирина?
1: Друзья, я хочу пригласить вас в диалог кто здесь... Возможно, есть люди, кто сны видит яркие и как-то интерпретирует, и как-то использует. Давайте на общий стол, котел, да, выкладываем, какие у нас наработки есть, потому что такой обмен, да. И плюс, если есть профессиональные сновицы и интерпретаторы, пожалуйста, приходите в эфир. Сейчас я буквально две минутки расскажу про проект, который... Ну, вот художницу японскую, Кусаму, да, еще раз. Мы знаем о том, что она психически больная, да, и она даже всю жизнь свою, ей сейчас 94 года, она а, лечится в психиатрической больнице в Японии, но как ей врачи порекомендовали с детства, да, а, все, что ты видишь, представляешь, а, пожалуйста, а, отрисовывай. И с тех пор она начала много рисовать. И на сегодняшний день это самая дорогая художница. По- почему? Потому что она практически вот в стиле вот этих разноцветных мухоморов рисует, да, этот дотком, который, только дотка, uh, которые, да, такие разные виды, яркие и такие глюциногенные а, образы, это самый продаваемый художник и сам посещаемый все арт-галереи эту японскую, я ее и Кусаму, ну, больше всего любят, и более того, посмотрите, дважды Луи витон делал э, с ней коллаборацию, и это продаваемая тема, и она настолько, скажем так, э, спросачивается, это к чему, да, насколько бессознательный, который вы в материи работает каким-то я не знаю энергетическим порталом да, практически э, штырит людей от того, от красоты от э, невероятности но это тоже галлюциногенная история психическая история это про бессознательное это то же самое что и сновидение где нет границ э, и все то же что испытывает внутренняя природа человека, его метавселенная. Она озвучила это сайм в течение всей жизни. И это стало, как, сколько она венецианских венали оформляла. Да? То есть это очень красиво. И к чему? К тому, что бояться этого не стоит, но при этом нужно быть очень аккуратным, как Кастанеда говорит о том, что это шуточка такая, игра с тобой вот, может происходить со сном, да, если очень примитивно интерпретировать, это возник, ну, как бы, это чаще всего ловушка твоего такой самозначительности или каких-то там внутренних историй связанных, что нехваткой да, поэтому вот про уравновешенность или сдержанность или тихую позицию сборки, точки сборки, когда ты как информацию, как сигнальную систему используешь, но это не становится мейнстримом или какой-то лейтмотивом ключевым. Но при этом это тоже как-то как яд, да, который просачивается, вот что привносит, да, какой-то, какой-то микродозинг, вот эта вот японская художница, она вносит в этот мир, в культуру, в представление какой-то микродозинг вот этого яда, который создает мир. Да? Ровно это же может происходить и со сновидением. Так, друзья, приглашаю к диалогу. Включайте э, микрофоны и добро
0: пожаловать. Лисан, Юлия, Азина, прошу. Кого из вас есть, может быть, как-то прокомментировать, задать вопрос, поделиться опытом или высказать мнение? Нажимайте микрофончик, выходите в эфир. Угу. Хорошо. Тогда вы можете писать свои мысли, мнения, соображения прямо в нашем чате, параллельно эфиру, и это будет неким началом для дискуссии.
1: Да, и Сержанна,
0: mm-hmm. давайте
1: Здравствуйте. тогда... Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, я, на самом деле, да, да, это я. Я просто могу вот, послушать вас, пока просто не совсем понимаю, о чем бы. Было очень интересно, на самом деле. Вот, поэтому как-то даже вступить в какой-то диалог не могу. Пока послушаю вас.
0: Спасибо. Благодарю в любом случае, что присоединились и... Включили ваш голос, в наше поле. Ирина, что вы хотели сказать?
1: Я прям чувствую, если сейчас ну ощущение мое внутреннее, да, то, что каждый может, конечно, дать ценность. При этом я понимаю, что готовность, неготовность готовность, полном доверии и в уважении к вашему выбору. Но при этом я чувствую, что пространство как бы требует завершения. Коды, которые необходимо было сегодня выдать, мы выдали. Да? Я очень жду, если будет шахноза, а потом следом еще просто может быть аудиосообщение наговорит в, в касательно сновидений или техник. Да, тоже можно, welcome, пожалуйста. Или, девчонки, вы, кто-то, если вот, произойдет какая-то химическая реакция, да, физическая реакция у вас mm-hmm. на эту информацию кодовую, а она кодовая. И сам Кастанеда, то, что мы сейчас читаем, это практически древне мудрость, знания и расширение. Практически, ну, и
0: поскольку завершаем с план. Да, Ирина, я с вами согласна. Мы сделаем так. Я, во-первых, подумаю сама и во вторых я попрошу мнение у лилии как лучше сделать и эту тему дискуссии мы действительно попробуем запустить действительно по факту записи эфира в уже обсуждениях может быть голосовом формате кому это удобно может быть текстовым друзья сразу же приглашаю вас далее присоединяться и конечно же всех тех кто будет слышать наши эфир записи и всех кто будет читать наши материалы или прослушивать их в виде аудио сообщений, присоединяться, высказывать мнение, комментировать, задавать вопросы, делиться личным опытом. И завершение, да, будем завершать, Ирина вы совершенно правы. Я хочу озвучить, что ко мне пришло понимание в результате нашей сегодняшней дискуссии. Ответ, пришел к ответ на... Тот вопрос, который я задала, и я поняла, как выглядит завершение разрешение парадокса, озвученного мной в начале эфира, в том плане, что с одной стороны усилия, а с другой стороны уравновешенность является взаимоисключающими подходами к своему принципу реализации себя. Итак, как много знания порождает скорбь, как говорил царь Соломон, так много движения порождает ценность покоя. И вот эти подходы, неудачные, удачные, усилия, неусилия, все, что мы делаем, все, что мы пытаемся сделать с собой и с реальностью, в какой-то момент это количество переходит в качество, и мы отсеиваем, отсекаем все лишнее, и рождается чистота движения, чистота подхода. Чистота стратегии, как в танце, когда пробуешь много разных движений, когда он создается, или когда обучаешься любому танцу, любому навыку вождению машины, хотаешься за все, не знаешь, куда правильно, а потом это становится частью тебя, и ты просто размеренно двигаешься и максимально экономно решаешь любой вопрос. Именно те попытки, которые были, Сделаны нами именно наш опыт, именно наши ошибки, которые не являются таковыми, а на самом деле есть только эксперименты, дают нам в итоге, по итогу, ту самую точку центрирования уравновешенности, которая и является правильной точкой сборки. Итак, друзья, на этом я завершаю. Наш сегодняшний прекрасный, как всегда, эфир. Благодарю всех, кто был сегодня с нами. Все, кто будет слушать нас в записи. И приглашаю продолжить дискуссию в нашем волшебном чате. Удивительные люди. Благодарю Лилию за предоставление нам этой возможности. До новых встреч!